0: Merhaba, ben Can Dost. Ben Sabri Can. Okuduğumuz yazıların ve kitapların hayatımız üzerindeki etkilerini konuştuğumuz Bir Tek Dünya'ya
1: hoş geldiniz. Bir Tek Dünya'nın kitap inceleme serisine yeni bir kitapla devam ediyoruz. Mark Manson'ın yazdığı Türkçe'ye ustalık gerektiren kafaya takma masanızı diye çevrilen İngilizcesi yani orijinal başlığı The Sallow gibi Of olan ve Türkiye'de butik yayınlarının yayınladığı kitapla devam ediyoruz. Kitabın temel yani şu an tabii ki biz bu bölümü çekerken Kitap okumaya devam ettiğimiz için şu an ben bütün kitap üzerine tabii ki yorum yapmayacağım. Ama sadece başlardaki okuduğum yani birinci bölüm genelde zaten giriş ve kitabı şöyle bir anlatan bir bölüm. Orada bahsettiği işte neden kafaya takmamamız gerektiği, birçok şeyi umursamamamız gerektiği ve hatta neyi umursamamız gerektiğini biraz daha açan ve bunlardan bahseden bir kitap. Bu seri muhtemelen yine birkaç bölüm olacak. Şu anlık tam bilmiyoruz ama en az 3-4 bölüm olur gibi geliyor. Konular çok açık, yani konular çok tartışılabilecek ve muhtemelen de bizim burada bir sonuca varmayacağımız bir kitap elbette. Ama çoğunlukla kendi deneyimlerimizi ve kendi düşüncelerimizi konuşacağız. Daha önceki kitaplarda konuştuğumuz gibi. Evet, ilk bölümde don't try dediği, hiç denemeyin bile dediği ve güzel bir hikayeyle başladığını gördüm. Ve Charles Bukowski'nin hikayesini anlatıyor en başta. Charles Bukowski'nin hikayesi şöyle bir özetlersek şu şekilde, Charles Bukowski yazmayı, yani yazan bir insan sürekli normal hayatında ama profesyonel olarak hiçbir kimse, hiçbir yayıncı yazılarını yayınlamayı tercih etmiyor. Ve Charles Bukowski de bu kendi içerisinde yaşadığı yıkımla alkole düşüyor. Ve artık hayatını bir alkolik olarak devam ettiriyor. Post ofiste posta dairesinde çalışmaya devam ediyor. Ve uzun bir zaman sonra artık yaşlılığına geldiği dönemde nedense bir tane yayıncı buna ilgi duyuyor. Yani nedenini bilmiyoruz elbette ama ve kitabını yayınlamaya karar veriyor. Yani yazdığı şeyleri ve ondan bir söz alıyor. Ve kitap yazmasını istiyor. Tabii ki bunu duyan Bukowski oturup yani güzel bir kitap yazıyor ve posta dairesini yazıyor direkt çalıştığı yeri. <gülüyor> ve bununla birlikte patlıyor. Yani Charles Bukowski patlıyor. Ama e, kitapta da hikayede de söyledi Charles Bukowski'nin temel patlamasının sebebi hiçbir şeyi kafaya takmaması temelde. Yani Charles Bukowski en başta yazarken de çok fazla kimseyi kafaya takmamış gibi görünüyor sonra kafaya takıp tabii ki alkolizmin şeyine düşüyor dibine düşüyor ve ama bulduğu zaman bir yayınlayacak birini Ondan sonra artık hiçbir şeyi kafaya takmamaya başlıyor ne düşünüyorsun Sabi Can sen bu konuda ya bence hikaye
0: çok şey net ben de çok şey bir okuyucu olmadığım için çok fazla kitap okumadığım için heyecanlı <gülüyor> ne oluyormuş falan diye okudum benim anladığım kısmı biraz daha Zaten don't try hani denemeden anlatmak istediği yazarın biraz şey gibi geldi. Hani olacak bir şey varsa yani her şey olacağına varır gibi biraz. Hani çok fazla denemenin, çok fazla kendini yıpratmanın bazı konularda, çok fazla onun üzerine gitmenin bir yararı olmayabilir bazı konularda. Bundan hani biraz da şey yapıyor Hani bazı şeyleri kafaya takmanın sana getirisi bir noktadan sonra aslında minimum. Charles Bukowski ekstrem örneği olarak hani... O her zaman işte ne bileyim ya yazısını yazan bir insan olmasına rağmen hep işte ne bileyim alkolde hep işte kadında bir öyle bir çizilen bir şey var resim var önümüzde ha bu adam yazar olduktan sonra ve ünlü olduktan sonra da aynı şekilde devam ediyor hayat yani bir şeyleri değiştirmek için gerçekten hiç çabalamayan ve sadece kendi olan ve kendi
1: içerisindeki durumu insanlara anlatarak ünlü olan bir insan. Evet ya bu arada Don't Try olayı da şeyde, Charles, yani kitapta söylediği benim ek, ekstradan araştırıp doğrulamadığım Charles Bukowski'nin Mezar Taşı'nda yazan hani, denemeyin bile evet. bölümün başlığı da oradan geliyor zaten. O açıdan ilginç buldum yani tabii
0: genel olarak kitabın çerçevesini anlatıyor ilk bölümde. Size işte ne anlatacağım ne anlatmayacağım hani hiçbir şeyi kafaya takmamaktan öte biraz daha şey... Neleri kafaya takacağını seçme sanatı gerçekten hani o öyle bir sanat varsa onu anlatıyor. Yani senin hayatında sana getirisi olabilecek şeyleri nasıl seçersin? O oh, nelere önem vermelisin? Nelere bakarak önem vermelisin tarzında. Bir şey yani zaten herkese direkt böyle bir şey cevabı da vermiyor. Ya sana böyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi sana bir şey okuyacaksın ve hayatın değişecek gibi bir durum da yok. Şeydek gibi, atomikteki gibi. Oku kendin içinde özümseyip biraz da şey geliyor bana. Hani gerçekten okuduktan sonra bir sayfayı, iki sayfayı düşünmen gerekiyor. Yani burada ben ne anladım? Normalde kitap böyle mi okunuyor onu bilmiyorum ben bu arada. <gülüyor> bu kitap mı? Genel kitap okumam. <gülüyor> Genel kitap okuma Ben okuduğumda genelde bu şekilde ok- okumam yani. Bir, bir, bir şey vardır, bir süreç vardır. O öyle oldu, o onu dedi falan filan gibi gider ya. Hı hı. Normalde bir şey demezsin. Hımm. Dur bakalım şimdi bu birisi bir şeyler dedi, bu ne anlama geliyor gibi bir durma olmuyor. Ama bunda adam bir şey anlatıyor sana bir paragrafta ve sen kendinle çıkarım yapman gerekiyor. O yüzden kitabı okumakla, ya kitabı full böyle okuyup 10 sayfada şey yapamıyorum ben, geçemiyorum. Böyle iki sayfa okuyorum,
2: hmm,
1: biraz üstüne düşünüyorum ve o şekilde ilerliyor. Bence ben bu genelde bu tarz kitapları biraz şey buluyorum yani. İyi kitap olarak değerlendiriyorum. Çünkü kitap seni ekstradan düşünmeye itiyorsa hı hı. ve orada sana verdiği bir şey varsa, bir yaklaşım, bir fikir verdiği sana sunduğu bir şey varsa ve senin bunu düşünmen gerekiyorsa hı hı. ekstradan bence bu kitap başarılıdır. Yani benim gözümde bir başarısı vardır. Çünkü ben de yani romanlarda genelde yani çok nadir dururum romanda yani okurken. Hani şey ama şimdi yani bir olay değerlendirmesi yap, yapmaya nadiren dururum. Genelde Hı-hı. okurum geçerim ama bu tarz kitaplarda da bu kadar düşündürmesi nadirdir yani çok fazla şey yapmasa evet bir düşüneyim falan dedirtmez çoğu kitap yani bu nadir. Evet. Yani ben şey olarak düşünüyorum genelde yani bu tarz konularda. Bir kitap beni bir yürüyüşe çıkarttırabiliyorsa bir şeyleri düşündürmek için düşünmek için Hı-hı. o kitap benim hayatıma bir şey katmıştır sonuçta yani. Evet burada bir şeyden bahsediyor. Ben onun senin fikirlerini almak istiyorum. Yani burada bahsettiği bir feedback loop from hell diye söyledi. işte cehennemden geri bildirim döngüsü <gülüyor> diye çevirebiliriz herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> Biraz onunla ilgili fikirlerini merak ediyorum. Biraz bahseder misin? Önce onu açıklayalım. O, o çünkü orası bana çok f-
0: şey vurdu. Hani sert bir anda hani beklemiyordum ben. O, o, bu kadar net olabileceğini bir şey. Okurken, normal hayat içerisinde yaşarken bazen bir şeye sinirleniyorsun. Sonra işte ne bileyim 15 saniye geçiyor. Ondan sonra şey diye düşünüyorsun ya ben bunu niye sinirlendim diyorsun. Sonra ona niye sinirlendiğini düşünürken sinirleniyorsun kendine. Hani yani hani şey gibi burada örnek verdiği şey mesela bir şey izliyorsun hani saçma sapan bir şey izliyorsun ve bu seni çok hani saçma bir şey izlediğin farkında olup. Ya ben bunu niye izliyorum deyip aynı zamanda hani izlemeye devam edip ve rahatsız olmaya devam etmek gibi bir şey. Ya böyle bir döngün içerisine sokuyorsun kendini ve ş- odağın kaçıyor. Hani yani normalde orada alman gereken bir ders varsa bile alamıyorsun. Kendini çünkü bu feedback şeyinin, geri bildirimin, geri bildirim döngüsünün içinde böyle çabalarken, debelerken buluyorsun kendini. Ve bu bana çok çok fazla başıma geliyor hani. Bir aksiyon alıyorsun, bir, bir, işte bir arkadaşına diyorsun ki, e, bence işte burada böyle yapmamalıyım, yanlış yaptım diyorsun. Ve ondan sonrasında hani onun tepkisini gördükten sonra direkt, ya niye böyle bir şey dedim ki yani demeye de bilirdim deyip mesela kendini üzerine geliyorsun. Kendi üzerine geliyorsun, kendini rahat, yani kendini rahat hissetmediğin için daha da rahatsız hissediyorsun. Bu bana çok olan bir şey ve yani adama böyle düşündükçe kitaba daha çok yaklaştım. Hani hmm. Bunu neden kırmalısın? Neden bunu bunu çok hani şey yapmamalısın? Ya burada kaçan şey benim anladığım kadarıyla o yapmanın sebebi olması lazım. Ya yani O aksiyonu sen orada alırken veya o şeyler rahatsız olurken veya orada sinirlenirken bir şeyleri bunu bir farkındalıkla yapman lazım. Bunun hani veya senin gerçekten umursadığın şeyler olması
1: lazım bu şeylerin. Yani bu benim daha çok işte şeye bağladım biraz daha anksiyeteye falan bağladım bir durum yani kendi içerisinde bir şeyleri yuvarlayarak büyütüyorsun işte sonra kendini bu sefer büyüttüğün için kızıyorsun o da büyümeye devam ediyor hı hı. bu bu şekilde devam ediyor yani olayın özü burada bu ama kitapta da söylediği bu insan olmanın bir parçası evet. yani biz kendimizi zaten böyle yargılıyoruz genellikle çünkü biz düşünme lüksüne sahip olan tek hayvanız temelde yani, yani tabi bizim bildiğimiz kadarıyla belki düşündüğünü yargılamak değil mi? Evet düşündüğünü yargılamak yani düşündüğünü düşünebilmek lüksüne sahip olan bir canlıyız hı hı. yani bunun buna sahip olduğumuz için bunlar hayatın normal bir parçası aslında o yüzden mesela çoğu zaman işte sosyal medyanın bizim hayatımıza da yansıttığı birçok şeyi yani herkes iyi, herkes çok güzel hayatlar yaşıyor. Herkes mükemmel bir düzene sahip. Bense evimde oturmuşum. işte akşam ne yesem derdindeyim. Dolapta pek bir şey yok. Markete gideceğim. Küçük orada bir küçük yaşanan problemler. Sonra kendini oradan yargılamaya başlıyorsun. Ya yani herkes işte burada tatillere gidiyor, şeylerini yapıyor. Ben evde oturuyorum. Bunu düşünüyorum. Hmm. Ne yapacağımı düşünüyorum. Bu böyle büyümeye devam ediyor. Bunu büyüttükçe, büyüttükçe bir şeylerin içerisinde kayboluyorsun. Evet tabii bu biraz şeyde var. Yani psikolojik bir yani sonuçta ben psikolog değilim yani kimsenin şeyini bile ama ben kendime baktığım zaman bunun biraz daha işte mindful olmakla çözülebildiğini, yani benim kendi tarafımda biraz daha iyiye gittiğini gördüm. İşte meditasyonlarla falan yani yaptığın düşüncelerinin farkına varmayla daha doğrusu. Hı
2: hı.
1: Bu bende mesela işe yarayan bir şey. Yani senin tarafta tam ne oluyor falan tabii ki bilmiyorum. Ama kitapta bahsettiği bunlardan kurtulmanın yöntemlerinden biri tabii ki kitapta söyledi. işte şey yapmak yani umursamamaya çalışmak hı hı. temelde ona, ona varacak diye düşünüyorum yani. Zaten işaret ediyor da.
0: Yani nelerin önemli olduğunu hayatında seçersen benim anladığım kadarıyla. Yani mesela ne neyi önemsiyorsun? Ö- ö- ö- ö- Sen bitkilerini önemsiyorsan o bitkilerin ölmemesi için çalışacaksın yani. Bu bitkiler öldüğü zaman sana zarar verebilecekler çünkü. Ama herhangi bir şeyi yani ne bileyim arkadaşlarından bazılarını önemsemiyorsan onlarla yaptığın değişimlerde, onlarla yaptığın konuşmalarda kötü bir çıktı alman seni rahatsız etmeyeceği için ya yani bunun farkında olduğun zaman bu seni rahatsız etmeyecek dolayısıyla çok daha sağlıklı ilişkilere işler açabileceksin gibi i̇şte örnekler var yani şey gibi yani biraz daha neye önem vermen gerektiğini hı hı. seçmek için önünde yani olan bir harita var önüne bir harita koyacağım ben seni onu anlatacağım bu kitap gibi anladım.
1: Burada verdiği de 3 tane incelik var zaten yani o ilk başta verdiği. Ben onlara da burada kısaca değinmek istiyorum. Onlar güzel çünkü. Birincisi işte hiçbir şeyi kafaya takmamak, farksız olmak değil. Aslında farklı olmakla, farklı olmakla rahat olmak. Yani farklı, farksızlıktan kastım biraz şey değil mi? Yani
0: ortada olmak yani hani hiçbir şeye... Evet. Yakın olmamak mı denebilir?
1: Indifini? Evet yani hiçbir şey yakın olmamaya, yani hiçbir şey umursamamaya başladığın zaman mesela doğal olarak ortadasın. Yani herkes yani birisi bir şey yapmaya çalışıyor yapalım diyorsan okey yani önemli değil falan diyorsun. İşte hani nereye çeksem gel- gelen bir tip değil. Aslında burada söylediği. Tam tersine farklı olduğuyla birlikte rahat olmak. Yani farklı olduğu durumla birlikte rahat olmak. Farklı olduğu durumun içerisinde rahat olmak yani. Burada söylemek istediği o. Yani bunun tam çevirisi çok... ...benim de kulağıma şey geliyor biraz. Hı hı. Yani nasıl çevireceğimi tam bilmiyorum ama... ...İngilizcesini okuyayım direkt. Dinleyenlerden belki rahatça anlayanlar vardır. Not giving a fart does not mean being indifferent. It means being comfortable with being different. Aynen yani kendi değişik özelliklerinle... ...daha barışçı,
0: barış içerisinde olmak gibi. Hani evet. örneğin sen işte ne bileyim çok fazla dışarı çıkmayı, sosyalleşmeyi sevmeyen biriysen sen bu özelliğinle barışmalısın. Aslında şey olan o yani. Hani bu özelliğinle barıştığın takdirde, bu özelliğini kabullendiğin takdirde bir yere varabilirsin. Eğer bu özelliğini yok sayıyorsan ve şey diyorsan hani oraya da giderim, evet dışarıda da takılayım falan filan hani diyorsan bu seni aslında bir adım geriye gidiyor. Yani kendi istediğin, kendi değişik özelliklerini Kabullenmen gerekiyor kendin içerisinde, kendin içinde.
1: Evet, güzel anlattın yani. İkincisinde de şey diyor, yani herhangi bir zorluğu kafaya takmamak için öncelikle kafaya takabileceğin daha önemli bir zorluğun olması. Hı hı. Bu fikirde temelde işte kendi problemlerini seçmek. Benim de bu özel iş hayatımda ve son belki 10-15 senede öğrendiğim şeylerden biri şeydi genelde, vereceğin savaşları seçti.
2: Hı-hı.
1: Yani pick your battles wisely diye genelde söylenir ve bu işte uğraşacağın problemleri farkında olup hangi problemi umursayacağını, hangi problemi kafana takıp çözmeye çalışacağını seçmek burada önemli olan temelde bu. Üçüncüsü de kitapta söylediği farkında olsan da olmasan da her zaman kafana takacağın şeyleri seçiyorsun. Evet. Yani her zaman için bir şeyleri umursayacaksın ve farkında olsan da olmasan da bunları çocukluğundan beri seçiyorsun. Hı hı. Yani bir şey oldu herhangi bir hayatının döneminde. İşte çocukken mesela daha fazla kafaya takıyorsun birçok şeyi. Çünkü yani atıyorum mesela çocuklara baktığın zaman, kitapta da verdiği örneklerden biri, işte sandalyeyi itmeye çalışıyor, itemiyor. Ve ağlamaya başlıyor çünkü sinirleniyor falan. Çünkü umursuyor sandalyeyi
2: yani
1: bu Bunlar biraz daha değişiyor büyülükçe tabii ki. Hı hı. Ve işte çocuğunla ilgili, çocuğun olduğu zaman çocuğunla ilgili çok fazla şeyleri kafaya takmaya başlıyorsun falan filan. Yani hayatın her döneminde kafaya takacağın şeyler değişiyor. Ve sen bunları seçiyorsun daimi. Hı hı. Farkında olsan da olmasan da. Bu kitapta verdiği üç ince ayrıntı temel özellik bunlar. Yani tahminimce bunların detaylarına epey gideceğiz. ...gibi geliyor bana.
0: Aynen. Zaten buradan... ...ikinci kısmı da geçiş yapabiliriz sanki. Hı hı. Ki o da... <gülüyor> ...yani ilginç bir konsept. Ben ya yani genel anlamda... ...cidden psikolojik kitapları... ...çok okumadığım için... Hı hı. ...bu anlatılan konseptlere hep şey olarak bakıyorum. Hmm, i̇lginç geliyor bana her zaman. Hı hı. Hı hı. seni çok daha hani zaten çok fazla okuduğun için bildiğin şeyler olabiliyor
1: Yo, tamamen bildiğim bir şey değil yani Tam yani, bahsedeceğiz burada mutluluk üzerine kocaman bir literatür var evet. <gülüyor> felsefe <gülüyor> ve psikoloji tarafında yani oraya çok hakim değilim ya gerçekten hı hı. Hayır, mutluluk bir problemdir deyince bana biraz şey
0: geliyor hani gerçekten beni alıyor hı hı. kolay hani biraz clickbait duruyor ama beni alıyor <gülüyor> ve anlattığı şey de gerçekten hani clickbait gibi görünen bir işte şeyi öyle değil gösteriyor yani gerçekten onu anlatacağım sana hani gerçekten mutluluk bir <gülüyor> ya yani mutluluk olarak gördüğün şey aslında bir problem senin problemin mutluluğa odaklanma evet ve açılışı
1: da güzel yani Budan'ın meşhur hikayesiyle yapıyor ya yani burada spoiler de veriyorum tabii ki ama kitapla ilgili o açılışı ben beğendim çünkü tam yerinde yapılan anlatılan bir hikaye.
2: Hı hı. Yani
1: kısaca budan hikayesinden bahsedeyim. Bu da işte zengin bir kralın çocuğu ve zamanında kral karar verip işte şey diyor yani ben çocuğumu bütün dışarının dünyevi dertlerinden bağımsız yetiştireceğim deyip Sarayın etrafını yüksek duvarlar çekiyor ve çocuğa içeride ne istenirse yapılıyor yani bir dedi iki edilmiyor, hizmetçiler dökülüyor falan filan. Sonra çocuk tabii ki mutlu olmuyor yani. Ve bir süre sonra hiçbir şeyin anlamı kalmıyor içeride olan. Bütün varlığın, düzenin hiçbir anlamı kalmıyor. Sonra dışarıya bakmaya başlıyor ve kaçıyor bir gün. Geziyor ve dışarıdaki yoksulluğu, acıyı ve dertleri, açlığı görüyor. Ve fark ediyor ki onun çektiği acı dünyanın gerçek acılar değil. Ve sonra dışarıya çık Yani bir gün bütün eşyalarını toplayıp, sanırım hiçbir şey toplamıyor aslında, kaçıyor. Ve bir daha geri dönmüyor saraya. Dışarıda da gezerken işte bu birkaç yıl boyunca bu yoksullukla, açlıkla birlikte yaşıyor. Çok uzun zamanlar aç kalıyor, şey yapıyor, bütün bu acıları yaşıyor, halkın yaşadığı. Ve ondan sonra fark ediyor ki burada da mutluluk yok. Yani... En başta sanıyor ki orada mutluluk vardı dışarıda bu acılarla birlikte. Hı hı. Ama fark ediyor ki burada da mutluluk yok. Sonra diyor ki ben bu işe bir çözüm bulacağım. <gülüyor> çözüm bulmak için de gidiyor bir tane ağacın altına. Tabii ki burası muhtemelen mitolojik. Aynen. Oturup 40 gün boyunca oturup orada işte buna bir çözüm bularak kalkmayacağım diyor. Bu mitolojik yaklaşımdır birlikte. Elbette oturup bulduğu çözüm ben bunu başkalarına anlatırım <gülüyor> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve kitap falan yazıyor sanırım benim yanlış hatırlamıyorsam hikayede. Hı hı. Bunu anlatmaya başlıyor ama tabii ki teolojik olarak yaklaşıyor biraz daha dinsel yaklaşıyor olaylara ve bu dizim buradan işte Buda'nın hikayesi ile başlıyor konunun temel özeti burada mutluluğun temelde bir problem olduğu ve nerede olursan ol uğraştığın problemin senin mutluluğunu etki ettiği çıkıyor ortaya yani
0: ya ilginç olan kısım, mutlu olup sonsuza kadar birlikte yaşadılar gibi bir şey gerçekten yani Öyle bir yani böyle daha büyük bir yalan yok. <gülüyor> yani öyle öyle an bir anlatım var. Ve ne konuda mutlu? Yani seni ne mutlu edecek sorusunun cevabı çoğuca genelde benzer şeyler oluyor işte. Para işte ne bileyim. Bir güzel bir eş bulmak, mutlu olacağın bir evlilik olsun ondan sonra çocuklarım olsun vesaire genelde bu oluyor evet. ya bundan çok uzağa giden veya işte çok böyle spesifik olan şeyler yok veya işte ünüm olsun bilmem ne falan ama evet, yani para ve evin. ama Sosyal şunu kimse yani. evet şunu kimse düşünmüyor yani hani bunlar yanında bunlara giderken zaten bir sürü problemler hı hı. geçiyorsun ve bunlar da yanında problemlerini get- getiriyor aynı zamanda yani hayat bir problem ya yani problemler dağı gibi düşün. Yani yani elini attığın her yerde bir problemle karşılaşıyorsun. Hani önemli olan bu problemleri çözerken keyif alıyor olman. Yani asıl mutluluk önüne çıkan problemleri ne kadar keyifle çözebildiğin. Benim anladığım kısım
1: ya benim anladığım bu biraz yazardan. Evet ki çok ilginç. Yani bu benim Hatırlamıyorum belki bir ya da iki yıl önce bir tane yazdığım yazı vardı. Orada şeyden bahsediyordum işte ne, hedefleri bıraktığımdan artık hedef koymayı bıraktığımdan ve çoğunlukla süreçlere odaklanacağımı yazdım. Hı-hı. Sanırım bir yıl önce falan yazmışımdır iki değil. Bir yazıydı. Orada da benim de yani burada kendimi gördüm. Burada söylediği şeyde yani mutluluk problemleri çözerken gelen mutluluk hedefleri koyup hedefleri ulaştığın zaman elde ettiğin mutluluk geçici o, o anda mutlu oluyorsun yani ne kadar diyelim ki ne yaptın işte dedin ki ben maraton koşacağım maraton koşacağım ve bir gün işte çalışıp çalışıp çalışıp çalışıp maraton koşuyorsun yani hedefin maraton koşmaktı maratonu koşuyorsun tamamlıyorsun e sonra yani bu her zaman bir sonraki problemi kendin doğuruyorsun ve eğer senin oradaki hedefin maraton koşmaksa onun mutluluğu sende çok kısa sürüyor. Yani belki 5 yıl çalıştın o maraton koşmaya ama mutluluğunu hadi diyelim ki 1 hafta hadi uzasın ya bu yani diyelim ki 2 hafta yaşa ya. yani bu sadece o maraton koşmanın verdiği mutluluk. Genelde benim problemim de buradaydı hep. Yani kendime hep hedefler koyup işte önceden şey yaptım bir oldu yani haftalık hedef, aylık hedef, 3 aylık hedef, yıllık hedef falan filan. Yani fark ettim ki bu sistem beni mutlu etmiyor. Yani bir şeylere sürekli ulaşmaya çalışıp o hedefe ulaştıktan sonra mutlu olmuyorum. Yani, oluyorum da elbette. Oğlan mutluluk hep geçici. Her zaman hedef noktasının bir, ileri, bir ileriye taşıyorum. Bu yüzden şeyleri düşünüyorum. Mesela maaş zamları alıyoruz işte performans görüşmeleri yapıyoruz iş yerlerinde. Yani i̇ş çok girmek istemiyorum genel olarak bu burada konuşmada. Ama hı hı. E, genel yani maaş olarak baktığımız zaman Maaş kazma alma hedeflerimiz oluyor işte ya yani benim maaşım şu kadar olsa çok iyi olacak falan filan diye ve her sene bunlar yani maaş kazma aldıktan sonra hayat dramatik değişen kim var yani hani bu şey vardı <gülüyor> bir tane bir mali bir rapor gibi daha doğrusu bir tane rapor vardı bir tane rapordu bir tane grafik vardı ve bu grafikte işte belli bir limit var işte açlık sınırı vesaire dediğimiz o açlık sınırının ve rahatlık yani yoksul sınır geçtikten sonraki kısımda Maaşının artması hayatını dramatik bir şekilde değiştirmiyor. Yani burada şeyden bahsetmiyorum yani maaşının, maaşının dramatik artması lazım ki hayatın bir dramatik bir Yani ayda hı hı. 3 bin lira alırken ayda bir sana getirip artık 40 bin lira vereceğiz sana diyorsa orada bir değişiklik var elbette yani hayatta. Ama ayda 3 bin lira alırken 3500 olduğu durumda bir şey yok yani ve hep bunu istiyoruz hayatta.
0: Evet. evet. Ya biz biraz buna yönelik bakıyoruz ama problem şurada. Sen normal gündelik dediğin gibi işte maratona yani maratona hazırlanıyorsan ve mesela her koştuğunda o maratona hazırlığı yaparken her dışarı çıkıp 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre koştuğunda mutlu oluyorsan yani bu senin önüne gündelik çıkan problemlerin üstesinden gel geliyorsan ve o geldiğinde o sana mutluluk veriyorsa sen zaten maratonun en sonunda koşacaksın hani aynen o olay orada e, biraz şey yapıyor bende yankı buluyor hani senin aslında şeye bakman lazım Son, sonuç sonda istediğin şeye değil de arada yapıl, yapılan yapılması gereken şeylere bakıp ya ben bu arada yapılan şeylere bayıldım deyip atlaman lazım Herkes şey istiyor yani herkes mükemmel bir vücuda sahip olmak istiyor diyor zaten yazardı ama senin yani günde ya yani iki günde bir iki saatliğine cimde olman veya böyle ne bileyim her yediğini bir yere yazarak diyet yapıyor olman kimse bunu istemiyor diyor yani herkes sonuca odaklanıyor ama ortadaki yani o çıkan problemleri kimse kendini hazırlamadığı için aslında neyi isteyip istemediğini tam tartamıyor. Benim anladığım bu yani. Yani sen, adamın verdiği örnek çok inan şeydi yani. Çok düz, herkesin büyük ihtimalle aklına gelmiş olan. Küçükken ne olmak istiyordu? Adam rockstar olmak istiyormuş. Ben de kendime şey yaptım zaman. Ben de basketbolcu olmak istiyorum küçükken. Çok uzun yıllarca istedim ama hiç şey düşünmedim. Ya ben basketbolcu olacaksan büyük ihtimalle haftada 4 gün, 5 gün işte ne bileyim koşu antrenmanları, ağırlık antrenmanları Ondan sonra bir sürü üstüne antrenmanlar, maçlara çıkmam gerekiyor. Hı hı. Bunların hiçbir aklımda yok ama ve son saniye üçlüğünü atarken rüyalarım var her zaman. <gülüyor> evet. Adamınki de aynı. Hani binlerce kişiye gitar solosuyla işte akarken şeyleri düşünüyor ama bir süre sonra şeyi düşündüğü zaman ya benim aylarca kapanıp işte müzik yazmam lazım. Evet. Ondan sonra onları yazdım bunları nasıl satacağım? yani ne bileyim bir, bir sürü yerlere bir, bir sürü yere gitmem lazım, turnelere çıkmam lazım. Kim, kimse bunları göz önüne almadan sonuca odaklı, o mutluluğa odaklı, o en, en sonunda hani enden işte e, sonsuza kadar mutlu yaşadılar kısmına odaklandığı
1: için orada hani yanlış yapıyor herkes diyor. Evet, bu biraz şey ama yani daha fazla günümüzde artan bir şeymiş gibi geliyor. Tabii muhtemelen bu hep vardı insanlıkta ama işte her zaman o işi orada hani o dediği de zaten o mesai. Yani orada uğraştığın problem farklı oluyor. Hı hı. Eğer sen günlük işte iyi bir vücuda sahip olmak istedin ama her gün yemek not almak ve sadece listede yazan yemekleri hazırlamak bu bir problem. Yani bu problem sen bundan kaçıyorsun. İstediğin şey uzakta ve o da bir problem. Kendi baş başına iyi bir vücuda sahip olmak bir problem. Sen bunu sadece yani sonuca odaklanıp aradaki problemleriyle uğraşmak yerine başka şeylerle uğraşmayı tercih ediyorsun ee, ve yapmıyorsun. Bu biraz bana şey geliyor yani hep bu özellikle mesela Instagram'a falan baktığın zaman işte az önce de söyledim yani hani bu herkesin hayatı güllük güneşlik. Kimsenin şey yok ama herkes bir şeyler başarmış gibi görünüyor dışarıdan baktığın zaman. Evet. Ama işte şey gibi bu sanırım bir tane araştırma gibi bir şey vardı. Bir tane yoldan birini çevirsen bir tane ergeni. Ve ne olmak istiyorsun falan desen işte hayalin ne falan diye sorsan işte influencer diyenler işte Twitch yayıncısı olmak istiyorum diyenler falan artışta baya. Hı-hı. Ama işte onu olabilmek için sen 3 yıl boyunca her gün Twitch yayını yapacak mısın yani? Evet 5 kişiye. Evet 5 kişiye veya 2 kişiye 1 kişiye yapabilecek misin? Bundan keyif alacak mısın? O var. Evet. Yani bu süreçteki çektiğin acılar işte mesela bu Koski'nin çektiği acı da oydu bence orada zaten. Yıllar boyunca hiç kimse, hiç kimse yayın yazdığı şeylere okumamasına rağmen yazmaya devam etmiş. Çünkü onun için yazmak keyifli yani muhtemelen ondan keyif aldı. Evet. Ama tabii yine psikolojisi bozulmuş. Çünkü bu problemlerle düzgün bir şekilde şey yapamamış, baş edememiş. Çünkü uğraştığı süre çok uzun. Ve benim de burada kendi tarafımı düşündüğüm benim tarafta bütün acıyı kabullenip ve acı çekeceğini görüp her şeyin farkına vardıktan sonra ancak kendini geliştirmeye çalışabilirsin. Yani sen bir basketbolcu olacaksan belki de 15 sene boyunca günde 4 saat ve haftanın 5 günü 6 günü antrenman yapman gerekecek. Bunu göze aldığında, ya bunu göze alıp evet ben bunu istiyorum
0: diyebildiğin zaman aslında evet. bir şey istemiş oluyorsun. Adamın dediği de bu. Yani aslında ben bunu düşündüğüm zaman bunu istemediğimin farkına vardım. Ama şey kısmı da çok hani Instagram'a tekrar döneceğim. Ya böyle şey hani motivation işte Hayallerinden vazgeçme, asla şey yapma yapabilirsin. Sonuna kadar git. Bütün şeyler denek gibi şeyler var. Tamam evet hayallerinden vazgeçme ama gerçekten hayallerini Belli bir yapıya kur. Hani ya ben şey olacağım, hani ne bileyim ben astronot olacağım falan deyip astronot olamaz. ya yani ben astronot olacağım deyip her gün aynaya bakıp astronot olamaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bundan bahsediyor yazar. Yani kendini realistik bir düzene o, o, oturtabilecek belli o adımları yani olmak istediğin şey... şey seni götürebilecek adımları atabilmen gerekiyor. Bu adımları da bu adımları ölçüp bitip yapabileceğini düşünüyorsan bu problemlerin üstten gelebileceğini düşünüyorsan yani sonuna kadar git. <gülüyor> Ama bunu yap yani groundwork hani temel çalışmasını bir yap ve bunlar senin hoşuna gidiyor mu onlara bir bak. Çünkü senin her gün canını sıkacak problemler bu yani. Herkes şey diyor ya yazılımla uğraşmak istiyorum işte yazılım işte çok para var. Evet. Ama yani Kimse bilmiyor yani ben dört saattir iki satırına bakıyorum. Hani ne var bugün ne, ne problem var ya burada falan diye. Hani
1: bunu yapabileceksen kendini buna hazırladıysan yani tabii ki. Harika. Evet. O işte seçtiğin problem senin. Yani bununla uğraşmak. Bu biraz da işte şey yani kendini duygusal olarak bunu hazırlaman lazım temelde. Hı hı. Yani duygusal olarak bunu hazırlayabildiysen sen bunlarla uğraşmayı... Göze alabiliyorsan bunu yapma ihtimalinde ve bir yerlere ulaşması ihtimalde çok olası. Benim tanıdığım yazılımcılar var mesela. Başka meslek yapıp sonradan yazılımı öğrenenler var. Ve biliyorum ki 8-9 ay her akşam işten gelip diğer günlük diğer işlerinden gelip hı hı. 8-9 ay 3 her saat oturup çalışmışlar. Yani çalıştıklarını biliyorum. Hı hı. İşte bu mentor görüşmelerinde falan görüştüğüm insanlar da var mesela bunlardan yani nasıl daha iyi adapte oluruz, nasıl daha iyi yazılımcı oluruz üzerine konuştuğumuz zaman görüyorum ki eforu sarf edenler ama bunu kendini psikolojik olarak ve duygusal olarak hazırlaman lazım. Kitapta da zaten şey var yani duygusal kısmı da var yani bir bir yerde de şey diyor kitap yani duygular overrated yani hani çok abartılmış şeyler duygu burada. Çünkü temelde baktığın zaman negatif olan duygular, var olan negatif olan duygular genellikle seni bir şey yapmaya itekleyen duygulardır. Yani bu evrimsel gelişimde böyle. Bir negatif bir deneyim yaşıyorsan ve negatif bir duygun varsa onun bir amacı var orada olmasının. Yani senin bu mutsuz olmanın ve huzursuz olmanın bir amacı var orada evrimsel süreçte gelen. Ki o durumdan senin kurtulmak istemem. Vücudunun kurtulmak istemesi. Pozitif olanlarda da mutlu olduğumuzu tanımladığımız durumlar, işte... Ne bileyim sosyal olduk, arkadaşlarımızdayız, mutlu olduğumuz, ailemizleyiz, mutlu olduğumuz durumlarda. Bu da senin hiçbir şey yapmamanı iste, istenen durum evrimsel gelişimde. Yani çünkü sen mutlusun ve senin hormonların da buna göre şekillenmiş. Ve sen o durumda gerçekten vücudun sana hiçbir şey yapma artık. Rahatla ya. yani keyfini çıkar. Şimdi bunu düşündüğün zaman hani az önce hedef koyma falan da konuştuk. Hedefi açtın. Geçtin hedefi. Artık mutlusun. Bu senin için bir pozitif bir deneyim. Ve sen bu pozitif duyguları yaşarken vücudun sana diyor ki tamam ya artık bir şey yapmana gerek yok. Yani hani, hani burada kitapta dediği duyguların abartılması konusu aslında böyle. Ve düşündüğün zaman bu biyolojik bir olay. Yani şey değil böyle. Ne ona? Hani bende böyle çalışır, sende böyle çalışır falan değil. Biyolojik bir olay. Ve bunu... Ben okudu, okuduğum zaman yani şey oldum böyle durdum dedim evet yani bu biyolojik bir olay ve vücudumun verdiği bir tepki. Ben o zaman bir hedef koyup bunu açtığım zaman mutlu oluyorsam ve vücudum bana tamam ya çil yani rahatla keyfini çıkar diyorsa ben neden bir adım daha atayım ki ekstradan? Çünkü bana yani vücudum bana bunu söylüyor. Hı hı. Ya ben bunu aynı zamanda şeyi de
0: şeklinde anladım. Bu arada ikimiz farklı şekilde anlamışız bence. Seni dinlerken de ilginç buldum. Bana biraz şey gibi geldi orası. Hani duygular yaşadığın duyguları bir süreç içerisindeysen ve bir yere gitme gibi bir hedefin varsa, yaşadığın duyguları çok fazla dikkate almana gerek yok. Hani onlar biraz şeyler. Onlar senin atalarından gelen anlık tepkiler. Örneğin mesela işte şey diyorduk, iyi vücut yapma konusunda. Yani sen bir spora gittiğinde, o kendi vücudunu stres altına soktuğun zaman kendini yorgun veya işte ne bileyim biraz şey hissediyorsan, kötü hissediyorsan bu, bu anlık bir duygu. Senin yapman gereken belki o duyguları neden yaşadığını, neden senin insan olarak o duyguları neden, o neden içinden geçtiğini anlamaya çalışmak. Ama bunu da tabii ekstradan üzerine ne bileyim saatler ayırıp ya ben niye böyle yapıyorum niye böyleyim gibisinden değil de hani, çünkü duygular çok basit ya anlık çok basit aslında tepkiler hani ne olur ayağını bir yere vurursun acır sinirlenirsin hani bu kadar basittir hani ama bazı mental tepkiler üzerine biraz düşünülüp gerçekten hani ben neden hani bu noktaya geldim ne yapmamam lazım bu noktaya gelmek için tarzında biraz retrospektif yapabilecek bir bakış açısı gerektiriyor. Yani yani seni biraz daha mental olarak geliştirebilen bir sistem veriyor aslında. Sana hani ben bu duyguyu yaşadım ama hani bu neden yaşadım? Böyle yani bunu nasıl yaşamayabilirim ileride gibisinden.
1: Ya o zaten şey diyeyim yani kitapta da söyleyeceğim benim biyolojik olarak ya farklı anlamamız aynı bölümü güzel bir olay ve bu senin söylediğin şey benim bana şey hatırlatıyor direkt çağrıştırıyor yani negatif bir duygu hani ayağını vurdun mesela masaya hı hı. veya yatağa ayağını bir daha vurmamak için var o duygu ben öyle onu yani. o zaten onu da söylüyor yani negatif orada sinirlenmen acıyı yaşaman hı hı. negatif bir duygu çünkü bir daha ayağını vurmaman lazım yani onu öğreniyorsun bu şekilde temelde Okay. Evet ya buradan şeye bağlayacaktım ben işte sonunda tabii ki chapter'ın sonunda işte neyle uğraşacağını seç diyor temel olarak yani neyle uğraşacaksın ve hangi problemlerle uğraşmaya devam edeceksin bunların farkında ol her problem birbiriyle aynısı değil her problemin farklı bir şeyi var ve koyduğun hedefler farklı uğraşlar farklı çabalar gerektirebilir ama eğer ki senin hedefin senin amacın daha yüksek bir veya daha senin, senin için daha değerli olan bir problemle uğraşmaksa onunla devam et diyor. Aynen. Ve bununla birlikte de bu bölümü kapatalım. Burada hiçbir şeyi kafaya takmama sanatının ilk iki bölümünü konuştuk. Bir sonraki kitap incelemeleri bölümlerinde bu kitaba devam edeceğiz. Mark Manson'ın kitabı, linkinde açıklamaya koyarız. Hı hı. Bize ulaşmak isterseniz... Twitter'dan atbitekdunya üzerinden ulaşabilirsiniz. Twitter kullanmıyorsanız podcast atbitekdunya.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bölüm notları ve her şey, bütün açıklamaları, bütün linkleri, her şeyi bitekdunya.com'da bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bu bölümü beğendiyseniz Sevdiklerinizle ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.